0: Pagandang araw! Ako po si Lara, isa sa mga executive producers ng Hilakbot TV. Ang susunod ng mga episode na inyong mapapakinggan ay bahagi ng Hilakbot TV series. Asahan niyo ang mga nakabibiting tagpo dahil series ito. Uulitin namin, series ito. Kaya pinapayuhan namin ang lahat na marapat na ito'y sundan mula sa pinakaumpisa hanggang sa pinakahuling episode upang mas maintindihan ang ng kwento. May mga ilang eksena sa kwento na may temang hindi angkop sa mga relihiyoso o mahihina ang sikmura dahilan upang ihayag namin hindi para sa inyo ang seryang ito. Kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. This is for entertainment purposes only. Ano mang pagkakapareho ng mga eksena, ngala ng mga karakter at pook ay likha ng imahinasyon ng aming writer at tiyak na nagkataon lamang. paman hangad namin ang inyong suporta! Maraming salamat mga kahilakbot!
1: Habang nasa cashier, napansin ni Mikael na parang hindi normal ang pag-upo ng cashier habang pinapatch ang mga item na pipilhin niya. Tinitigan rin niya ito ng maiki at napansin niya na parang nangingitim ang iba pang ng mata nito Kinuha niya ang wallet at tumukot na si Mikael ng pera doon, ngunit akma na sana niyang iaabot ang pera nang magulat siya dahil bigla na lamang pumagsak ang babae mula sa kinauupuan nito Nagmamakaawa ang kahera ng mga sandaling iyon at base sa kanyang sinisenyas ay sinasabi nitong tulungan daw namin siya Kapansin-pansin na nag-iba ang itsura nito. Dito'y mas lalo pang nangitim ang ilalim ng kanyang mga mata. Lumilitaw na rin sa mga mata nito ang mapupulang mga ugat. Mas namutla na rin ang balat niya kumpara kanina. Nagkakaroon na rin ng parang mga pasa ang iba't ibang parte ng katawan nito. At nakakasigurado dito si Mikael na ito, ay may nakakahawang sakit.
0: Oras na naman na!
1: Napatingin si Mikael sa wristwatch niya. Matapos niyang ma-check at mapag-aralan ang ilan sa mga dokumentong nasa ibabaw ng kanyang lamesa. Nasa loob siya ng kanyang opisina na nasa mismong loob ng gusali ng hotel na kanyang minamanage. Isa marahil si Mikael sa mga masasabing masiswerteng OFW sa Wuhan, China sapagkat napansin ang kanyang managerial skills ng kanyang among inchik kung kaya ipinagkatiwala sa kanya ang isang branch ng hotel na dito ay matatagpuan. Dalawang taon na siyang manager at masasabing maganda ang takbo ng trabaho niya tuon bukod pa sa mataas ang kanyang sahod. Hindi gaya noon sa Pilipinas na hindi siya nakakaipon dahil Sakto lamang ang kanyang sahod sa mga gastusin niya at minsan ay wala pa nga siyang naibibigay sa pamilya. Hindi tulad ngayon na buwanan halos siya nakapagpapadala sa kanyang pamilya na nasa Pilipinas. Sampung minuto na lang at makakauwi na rin siya sa apartment niya dahil matatapos na rin ang kanyang office hours ng araw na iyon. Madalas kesa hindi, ay nag-o-overtime talaga siya, lalo at ayaw na rin niyang iuwi pa sa kanilang apartment ang ilan sa kanyang trabaho. Minsan pa nga, madaling araw na rin siya nakakapag-out, subalit hindi rin niya malaman ng araw na iyon dahil parang kauna-unahang pagkakataon na hindi siya mag-o-overtime. Dumabas na si Mikael sa kanyang opisina para tuluyan na siyang makapag-out at makapagpara para na rin ng taksi na kanyang sasakyan papauwi sa kanilang apartment. Kung tutuosin, may kakayahan naman talaga si Mikael na bumili ng sarili niyang sasakyan subalit iniisip na lang niya na ang kanyang pambili na iyon ay ilaan na lang sa kanyang pamilya sa Pilipinas at marapat na dun na lamang siya magkaroon ng sariling sasakyan sa dito sa bansa na hindi naman niya kinalakhan. Iniisip lang niya kasi na talagang sobrang toxic kung papaano niya maiuwi ang sasakyan sa oras na ayaw na magtrabaho bilang isang manager o bilang isang OFW sa mga susunod pang taon. Ang talagang goal lamang ni Mikael ay makaipo ng husto at pagkatapos ay babalik na rin sa Pilipinas at doon ay magne-negosyo. Habang naglalakad papalabas si Mikael, napansin niya ang ilang mga nurse na may hila-hilang isang stretcher at dito'y may nakahigaring pasyente. Agad itong isinugod sa emergency room. Normal na nga sa kanya ang ganoong eksena sapagkat ang hotel na kanyang pinagtatrabahuhan at kanyang minamanage ay halos katabi lamang ng isang sikat na ospital sa Wuhan. Sa tuwing nakakakita nga siya ng mga ganoon, napapailing na lamang siya at napapadasal ng taimtim sa kanyang isipan sa pagpapasalamat sa Panginoon sapagkat kahit papaano ay malusog sila ng kanyang kapatid. Kasama niya sa kanyang apartment ang kapatid na babae na nagnangalang Mika. Si Mikael din ang naging daan para tuluyang maging English teacher sa Wuhan ang kapatid na si Mika. Limang buwan pa lamang itong nagtatrabaho sa isang private school doon. napakasuntuan din kasi nila na kumuha na lamang ng isang apartment upang nang sa ganun ay makabawas na rin sa ang gastos nila buwan-buwan at ang matitipid nila ay maipapadala nila sa Pilipinas. Tulad din ni Mikael, hangad din ni Mika na matulungan ang kanilang pamilya na nasa ating bansa at makapagpipun pa ng malaki-laking halaga at pagkatapos ay uuwi na rin siya upang magnegosyo. Sa katunayan ay usapan na nga nila ito ng kanyang kuya. Alam ni Mikael na nasa trabaho pa si Mika ng mga sandaling iyon kaya siya ang mag-grocery. Yaman din lang at maaga-aga din ang uwi ni Mikael na mga oras na iyon kung kaya tumaan muna siya sa isang grocery store para bumili din ng kanilang stocks. Paubos na rin kasi iyon at talagang kailangan na nila na mag-grocery. Agad naman siyang pumunta sa kahera Matapos ang ilang minuto na pag-iikot sa grocery. Nakumpleto na rin niya halos ang kanilang kakailanganin sa loob ng isang linggo. Habang nasa cashier, napansin ni Mikael na parang hindi normal ang pag-upo ng cashier habang pinapunch ang mga item na pipilhin niya. Sinitigan rin niya ito ng maigi at napansin niya na parang Nangingitim ang ibabang pahagi ng mata nito. Hindi siya nakatiis. Kung kaya tinanong niya ito nang ah, "Ma'am, are you okay?" sabay senyas upang mas maintindihan ng kanyang kausap ang kanyang nais sabihin. Ang isip ni Mikael na mga sandaling iyon ay baka may sakit talaga ito at pinilit lang niya na pumasok. Sa China kasi, kung hindi ka magpabanat ng buto, ay siguradong wala kang kakainin. Sumagot naman ito sa wika na alam niya. sa senyas na rin, na ang ibig sabihin ay huwag daw siyang mag-alala dahil okay naman siya. Ngunit kakikitaan ng pilit ng ngiti ang naturang kahera. Ganun naman talaga ang karaniwang sitwasyon doon. Minsan kakausapin mo ng Ingles. Pero mas pipiliin nila na sagutin ka sa kanilang sariling wika sa Bicenias para mas magkaintindihan kayo. Karamihan naman kasi sa kanila ay hindi mo mawari kung ba talaga na mag-Ingles o talagang hindi nila alam at nakakaintindi lang. Hindi na rin tumibo si Mikael matapos nun at gumuhit na lang ang kanyang ngiti upang ipabatid sa kanyang kausap na nakuha niya ang ibig nitong sabihin. Ayaw naman din niyang pangunahan ito at baka isipin kasi ng kahera na pinakikialaman ng kanyang buhay. Dito rin kasi sa lugar na ito Madalas kesa sa hindi, ay walang pakialamanan ang mga tao. Matapos nitong mapunch ang lahat ng item na kanyang pinili, ay ipinakita ng kahera ang ang halaga ng lahat ng kanyang pipilhin. Kinuha niya ang wallet at tumukot na si Mikael ng pera doon. Ngunit akma na sana niyang iaabot ang pera nang magulat siya dahil Bigla na lamang pumagsak ang babae mula sa kinauupuan nito. Nagulat siya sa nangyari sa kahera. Ganon din ang ibang customer na nakapila sa basket lane. Nagsalita ang isang matandang babae na nasa likuran ni Mikael at sinasabi nito ng kung ano ang nangyari doon sa kahera. Dahan-dahang lumapit ang matandang babae sa counter para silipin ang babaeng natumba nang bigla na lamang tumayo itong muli at napaigtad naman si Mikael kung kaya napalayo siya sa mga ito. Ang nangyari, ang matandang babae tuloy ang nahawakan ng kahera. Nagmamakaawa ang kahera ng mga sandaling iyon at base sa kanyang sinisenyas ay sinasabi nitong Tulungan daw namin siya habang nakakapit sa braso ng matandang babae. Kapansin-pansin na nag-iba ang itsura nito. Dito'y mas lalo pang nangitim ang ilalim ng kanyang mga mata. Lumilitaw na rin sa mga mata nito ang mapupulang mga ugat. Mas namutla na rin ang balat niya kumpara kanina. Nagkakaroon na rin ng parang mga pasak ang iba't ibang parte ng katawan nito at nakakasigurado dito si Mikael na ito ay may nakakahawang sakit. Sumigaw ang matandang babae habang pilit nitong nilalayo ang sarili sa natumbang kahera. Mukhang natatakot na rin ito. Ilang sandali pa ay pumailan lang sa grocery store ang sigawan ng ilan pang mga bumibili. Nagkakagulo na ang buong lugar. May nakikita siyang nagtatakbuhan habang sumisigaw ng tulong at may iba namang nakikita niyang natutumba at meron naman sa banda doon na parang nangingisay na at nilalabanan ang kanyang kamatayan. ang Ano ang nangyayari sa kanila? Ito ang namumutawi ngayon sa isipan ni Mikael. Hinakabahan na siyang lumayo sa counter na kung saan siya naroroon at kanyang inisa-isang isinilid sa bag ang kanyang mga pinamili at tumungo na sa exit ng grocery store. Dito ay medyo nagtutulakan na ang mga tao at talagang nagkakagulo na. Ang iba ay hindi alam kung saan pupunta. Iniisip tuloy niya kung meron bang epidemia. Iyon ang pasok ngayon sa isipan ni Michael habang papalabas sa naturang grocery store at patakbo na lumalayo doon. ang senaryo ay parang ganun na nga ang nangyayari Panay sorry si Mikael sa tuwing may nababangga siyang mga katawan habang tumatakbo papalayo sa grocery store hindi naman kasi niya maiiwasan ang mga ito dahil halos lahat ay nagkakagulo na Ibang level na ng panig ang kanyang nasaksihan habang nasa labas na siya. Nasa ganoong ganap si Mikael nang maalala niya ang kapatid na si Mika. Kailangan niyang tunguhin ang eskwelahan na pinapasukan nito kung kaya't mabilis nang sumakay si Mikael sa tren. Sampung minuto lang ang itinagal at nakarating na rin siya sa eskwelahan na pinapasukan ng kanyang kapatid. Habang tumatakbo pa nga ang tren, ay natatanaw din niya sa labas ang mga nagkakagulong mga tao. Base sa kanyang nakikita ay mukhang epidemia nga ito. May mga otoridad na rin na pilit na kinokontrol ang mga nangyayari ngunit nagkakatulakan at talagang panik ang inaabot ng publiko. Inikot din niya ang kanyang paningin sa loob ng tren at halos lahat ay nakatayo at nakadungaw sa bintana at siguradong tulad niya ay iisa lang ang iniisip. Hanggang sa umabot ang kanyang paningin sa telebisyon na nasa loob ng tren at dito ay may live report to Umiere. Ayon sa balita, meron ngang isang nakakahawang virus ang ngayon kumakalat at patuloy na kumakalat sa buong Wuhan Dito'y nagbutil-butil agad ang pawis ni Mikael. Hindi niya alam kung ano ang kanyang unang gagawin. Mas kinabahan pa nga si Mikael ng kanyang nadinig mula sa balitang iyon na sinasabing ilalockdown daw ang buong Wuhan upang nang sa ganun ay hindi na lumaganap pa at lumaki ang maaaring mamatay o kaya'y maging biktima ng sinasabing virus Dito'y pagbabawalan ang paglabas o pagpasok ng naturang lugar Nabahala siyang lalo sa kanyang napanood Bakit nagkaroon ng nakakahawang virus ang naturang lugar at saan nagmula ito? Napaigtad na lamang si Michael nang tumunog na ang pagbukas ng pinto ng tren Hindi na siya nang aksaya ng oras at agad-agad siyang lumabas dito at dito'y kasabay din niya ang mga nagmamadali na pumaba at pumapasok naman sa loob ng tren upang maiwasan ang epidemyang kumakalat sa sandaling yun. Hindi iwasan niya ang mga taong nakakasalamuhan niya dahil ang nasa isip niya ay mabilis na kumakalat ang virus tuwing merong direct contact sa infected na tao. Ang problema ng lang ay hindi mo nakikita ang kalamang virus. Dito'y tinukot niya mula sa kanyang bulsa ang kanyang paboritong kulay puting panyo at ito ay ginawa niyang improvised na surgical mask. Lakat takbo niyang tinungo ang gusali kung saan nagtuturo ang kanyang nakababatang kapatid. Nakikita na rin niya na nagpapanik na rin ang mga tao doon na kung saan may nagmamadaling umalis at meron namang mga magulang na sinusundu na ang mga anak ng mga ito. Nadatnan ni Mikael ang kapatid na nasa labas na ng kanilang kwarto at may kasama itong batang umiiyak. Mabilis niyang nilapitan ang mga ito at sabay sabing, Mika! Tara na! Kailangan nating umalis dito! Ito! Isuot mo muna! Sabay abot ni Mikael ng puting panyo na ginawa niyang animoy mask. Habang ang panyo naman ng kanyang kapatid na si Mika ay ginawa rin nitong mask at saka inabot sa batang kasama nito. Tara na! Umalis na tayo rito Mika! Kalat na ang virus! Ani Mikael sa kanyang kapatid kailangan na nilang sa apartment nila dahil alam nila na doon ay mas ligtas sila. Kuya, hindi pa ako pwedeng sumama sa iyo? Oh, hindi pa kasi dumarating yung sundo ni Xingzi? Pagtukoy nito sa batang nakayakap sa kanyang bewang. Patuloy pa rin itong umiiyak habang sinasambit ang ngalan ng mama nito. Eh pero, pero mas dalang mga nganim ang buhay natin kapag nananatili tayo dito sa labas Mika. Nagkakagulo na ang buong huhan. Sigaw niya rito dahil parang hindi niya ito makumpinsi na umalis sa kanilang kinaroroonan. Halito na lang kuya, ang mabuti pa ay mauna ka na lang bumalik sa apartment. Susunod na lang ako. Sagot sa kanya ni Mika, ngunit vuelta naman ni Mikael. Hindi pwede! Sabay tayong pupunta doon! Sa isip-isip ni Mikael ay naglalaro ang tanong na kung bakit pa ba hindi na lang ito makinig sa sinasabi niya. Bakit hindi na lang niya sundin ang kung ano makabubuti para sa kanila. Sige na! Sige na kuya, umalis ka na! Pagtataboy sa kanya ni Mika. Hindi Mika! Karago kita! Kaya obligasyon kong protektahan ka! Kaya tara na. Sa ayaw mo't sa hindi! Tara na! Tutulungan nalang kitang mahanap ang magulang ng bata! Ano niya kay Mika? Nauna na siyang naglakad at sumunod naman sa kanya si Mika habang hawak niya si Xingzi. Paalala pa niya dito habang nakasunod ang mga ito sa kanya. Tandaan mo Mika, sabihin mang maging masama na tayo o kahit ano paman pag may nakita ka na tao na walang habas ang pag Tsaka nangingitin pa ang ilalim ng mga mata. Yung parang alam mo na may sakit. Please lang, huwag na huwag yung hahawakan ng taong iyon. Iwasan ninyo. Tumangu naman ito bilang pagsangayon sa sinasabi ng nakatatanda. Walking distance lang ang apartment na tinitirhan nila sa si eskwelahan na tinuturoan ng kanyang kapatid. Halos limang minutong paglalakad lang ay makakarating na sila roon. Lakat-takbo ang kanilang ginagawa at iniiwasan ang mga taong nakakasalubong nila. Ngunit sa hindi inaasa pagkakataon ay nabitawa ni Mika si Xingzi nang biglang may humawak na lang dito na isang matantang lalaki na sa tingin niya ay infected na rin. Sigaw ni Mika, sigaw ng bata at agad naman itong nilapitan ng kanyang guro. Sigaw naman ni Mika sa matandang lalaki. Let him go! Habang kinukuha ang kamay nito na nakahawak kay Singhzee. Mika! Mika wang! Sigaw ni Mika el sa kaniyang nakababatang kapatid. Pipigilan pa sana niya si Mika. Nahawakan ang naturang matanda nang mahawakan na nito iyon. Mabilis na mauhumapit si Mikael at sa kasinipa ang matanda sa mukha, tulad nga ng kanyang unang paniniwala. Masama na kung masama, pero kung ang pansariling kaligtasan lang nila ang pag-uusapan, ay gagawin niya ang lahat para walang magkasakit o mahawaan sa kanilang magkapatid. Nabitawan nito ang kamay ng bata. At mabilis namang lumayo si Mika at si Xingzi rito. Tara na! Bilisan na ninyo! Sigaw ni Mikael sa dalawang nakasunod sa kanya na siyang tumalima naman pagkatapos. Natatanaw na ni Mikael ang kusali ng kanilang apartment. Nang walang ano-ano'y. Mika, bilisan ninyo! Nandito na tayo sa... At napahinto siya sa pagsasalita. Nang muli niyang nilingon, ang dalawang sumusunod sa kanya. Nakahiga na sa sahig si Xingzi at wala pang ilang sekundo ay nangingisay na ang bata. Sigaw naman ni Mika habang umiiyak. Kuya! Kuya, tulungan mo ako! Tulungan mo si Xingzi! Ngunit sinigawan lamang siya ng kanyang nakatatandang kapatid. Mika, umalis ka na sa kanya! Mika! Infected na rin siya! At sa hindi kalayuan matapos ng eksenang iyon, ay natatanaw nila ang mga taong naka-overall protective gear na kulay kahel. Kung kaya't muli niyang sinigawan si Mika Nakailangan na nilang umalis, baka mapagkamalan din silang infected. Alam ni Mikael na maaaring ang mga taong iyon ay ipinadala na ng gobyerno dahil sa iniutos na lockdown sa kanilang lugar. Noong mga sandaling hindi pa rin tumatayo si Mika ay agad na niyang hinila ito at pilit na rin siyang pinatayo dahil nakikita niya na unti-unti na rin lumalapit ang otoridad at nakikita nila kung paano nila isprayhan ng kung anong kemikal ang mga taong nagsitumbahan kanina. Nakita rin niya ang bata na si Xingzi na hindi na rin humihinga matapos ang ilang segundong pagngisay nito kanina. Panay pa rin ang iyak ni Mika habang papasok na sila sa kanilang apartment. Agad naman nilang sinarado ang pinto at itinobol lock iyon. Pagod na pagod ipinagsak ni Mikael ang kanyang katawan sa ibabaw ng kama. Si Mika naman ay napasandal na lamang at umiiling-iling pa habang humahagul-gul pa rin sa pag-iyak. Kuya, ano'y nangyayaring ito? Ano nangyayari? Tanong nito sa nakatatandang kapatid habang nakatitig ito sa sahig. Hindi ko alam. Hindi ko alam, Mika. Basta ang sinabi ng kanina. May virus. Epidemya. Ano ang gagawin natin, Kuya? Sigurado na hindi na tayo makakalabas dito sa Wuhan mag-iari sa atin dito kung nilakto na nila tayo. Huwi ni Mika. <sighs> hindi ko rin alam sa ngayon, Mika. <sighs> Hayaan mo muna ako mag-isip ng paraan, pwede. Kalmahin mo yung sarili mo. Labanan mo ang emosyon mo. Sa pagkakataong ito na hindi natin alam kung nasaan ang kalaban natin. Kailang tatagan mo ang loob mo. Huwag yung emotion mo ang pangibabawan, kundi yung katapangan mo. Please lang, tulungan mo ako dito. Ngunit sa katunayan, kanina pa nag-iisip ng paraan si Mikael kung paano sila makakaalis o kung paano sila makakasurvive sa naturang lugar, gayong natuloy na nga ang iniutos na lockdown sa buong Wuhan. Walong araw na ang nakalilipas. Kuya, wala na tayong supplies. Pinakahuli na yung tinapay at yung isang litrong fresh milk. Huwi ka ni Mika sa kanya nang kunin ito ang natitirang pagkain sa ref. Sige, paghahatian na lang natin ito. Tatlong sliced bread at isang litro ng fresh milk ang kanilang kinakain. Sa loob ng ilang araw ay pilit nilang pinagkasya ang pagkain na huling na grocery ni Mikael. Ito na yata din ang magiging huling kain nila pag nagkataon. Pinaghahatian nila ang natitirang pagkain at pagkatapos din noon ay hinati na rin nila ang natitirang inumin. Laking pagtataka nga lang talaga lalo ni Mikael. Sapagkat sa kanyang pagkakaalam kung ganito ang magiging sitwasyon lalo at nanggaling sa kataas-taasang gobyerno ang kaotosan na ilockdown ng isang lugar, dapat ay meron silang suporta mula pagkain hanggang inumin at maging damit para sa lahat ng mga mamamayan na maaapektuhan ng lockdown. Pero hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa puntong nag-uusap silang dalawang magkapatid ay walang tulong na dumarating mula sa gobyerno. Pagkus base sa nakikita nila sa labas ng kanilang pintana ay patuloy lamang sa pag-iipon ang mga naka-overall protective gear na kulay kahel ng lahat ng na mga naging casualty ng naturang virus. Hindi rin nila alam kung ano ang nangyayari sapagkat wala din silang kuryente na mga sandaling yun mula sa ikatlong araw na i-lockdown ang kanilang lugar. Paano yan kuya? Siguradong mamamatay na lang tayo dito dahil sa gutom. Paano kung lumabas na lang no? No Mika. Makinig ka naman sa akin oh. Hindi natin pwedeng gawin yan Nagkakagulo na rin ang buong buuhan At siguradong hindi rin naman tayo makakalabas sa lugar na to Nakikita mo ba yung nakikita ko dyan sa labas? Lahat nang lalabas akalain nila Ay infected ng virus Kahit kasi sila hindi nila alam kung anong klaseng virus yan Bakit ang bilis kumalat? Ano? Magpapakulong na lang tayo? Ika-quarantine na lang tayo at pagkatapos ano? Pag napatunayan, baka na lang tayong patayin. Pangungumbinsin niya kay Mika. Hindi talaga pwedeng lumabas sila ng ganon-ganon na lang sa kanilang apartment. Sagot naman ni Mika. So paano na yan? Magkukulong na lang tayo rito hanggang sa mamatay tayo sa gutom kuya? Huwag kang masyadong nega. Hanggat tumihinga pa tayo may pag-asa pa. Sige kuya, sabihin mo nga sa akin. Gaano kalaki yung pag-asa na sinasabi mo na makakaalis pa tayo sa lugar na to? Na makakaalis tayo dito ng buhay? Malaki ang pag-asa, Mika. Mika. Malaki ang pag-asa natin kung nagtitiwala lang tayo sa plano ng Diyos. Alam ko mula sa kaibuturan ng puso ko na hindi niya tayo papapayaan, Makakaalis din tayo dito. Pagpapakalma niya kay Mika. Iyon lang ang paraan na naisip niya para hindi ito panghinaan ng loob. Ano nga naman ang laban nila? Kung silang pareho ay panghihinaan na lamang ng loob, gayong sa katunayan, katiting na pag-asa lamang ang pwedeng iliwanag sa napakadilim na kaganapan ngayon. Dumating ang panghali hanggang sa maghapon na isip ni Mikael. Alam ko na Anito? at dali-dali niyang kinuha ang kanyang ikatlong cellphone na nasa loob ng kanyang bag. Ito ang regalo sa kanya ng may-ari ng hotel na kung saan siya nagtatrabaho. Alam na alam niya na maaaring humantong sa ganito ang inutos na lockdown kung kaya't nagtipid sila ng bateriya ng cellphone lalo at tatlong cellphone ang meron si Mikael. Pagkabukas na pagkabukas ng cellphone ay agad niyang cinek ang data nito. At sa awa ng Diyos ay meron pang natitira upang nang sa ganun ay makakonek sila sa internet. Dito'y binuksan niya ang WeChat, ang katumbas ng Facebook sa China. Lumapit sa kanya si Mika para tignan kung ano ang gagawin ng kanyang kuya. Sabay tanong ng ano gagawin mo kuya? Magla-live tayo. Magla-live video stream tayo. Iyon lang yung paraan para makahingi tayo ng tulong. Papakasakali lang tayo. Namalay natin makaabot sa Pilipinas sa video streaming natin. Pagkatapos makakahingi tayo ng tulong. Pagkatapos niyang wikain iyon ay bahagyang nangiti nang pa si Mikael sapakat bakit ngayon lang niya naisip ang bagay na yun? Magatang ideya kuya! Nagliliwanag na mukha ni Mika. Ngunit agad na nabawi iyon nang may marinig silang kalabok at ingay sa katabi nilang apartment. Sa pakiwari nila, persahan ng pinapasok ng mga otoridad ang bawat silid sa naturang kusalik. Maaaring may nagutos na rin na suyurin nila ang lahat ng mga gusali at saka dispatsahin ang satingin nila ay infected. Parang wala na rin kawala. Kung kaya't ganun na lang katahimik ang kanilang pakikiramdam sa mga yabag ng paa ng mga otoridad na nasa labas ng silid. Makailang minuto pa. Nakakarinig na sila ng sigawan at pagmamakaawa ng ilang mga residenteng nandoon. Ang iba naman ay umiiyak na dahil sa takot habang ang ilan ay napipilitan na lang na sumama sa mga otoridad na pilit silang pinapalabas sa kanilang silid. Bulong ni Mika sa kanyang kuya habang nanginginig pa ang kamay na pinipindot ang live button nito sa WeChat. Sige na kuya, mag-live ka na. Matindi ang kaba na nararamdaman ni Mikael para sa kaligtasan nilang magkapatid. Parang isang pagkakamali lang ay tiyak na mauhuli sila ng mga otoridad na nasa labas. Nagsimula na ang live streaming sa cellphone niya. Medyo may kadiliman lamang sa sulok na kanilang pinagtataguan. Subalit wala na silang pakialam doon sapagkat ang importante ay malinaw at hindi mapuputol ang kanilang ojo bilang paghingi ng rescue sa kung sino man ang makakadinig ng lahat ng kanilang sasabihin. Sa videong iyon ay mariin nilang sinabi. (sighs) Ah, hello po. Ako nga po pala si Mikael Diaz Mikoy for short at ito naman po yung kapatid ko si Mika Ang video na to ay live po mula dito sa Wuhan, China kusaan halos isang linggo na po simula ng ilockdown itong lugar kami po ay humihingi ng tulong sa mga kababayan namin dyan sa Pilipinas sana po ay marescue po agad kami o kung hindi man po sanay matulungan nyo po lahat ng mga Pilipino rin na nandito na lockdown sa Wuhan para nasa ganun makauwi din po kami ng Pilipinas naghanap po kasi yung infection dito na hindi namin alam kung anong virus ba ang naghahanap dito sa lugar alas walong araw na rin po kami nakakulong dito sa loob ng apartment namin dahil tatakotin po kaming lumabas baka kami na po yung susunod na mahawaan. Uti-uti na rin po nauubos yung supplies ng pagkain namin dito. Diri namin alam kung kailan pa po tatagal ito. Nananawagan po kami sa lahat ng mga kababayan namin na makakapanood ng video na to. Lalo sa mga opisyal ng Pilipinas. Lalo sa hal na naming pangulo at tapahinto si Mikael sa pagsasalita sa harap ng cellphone nang makarinig siya ng pagkatok sa pinto ng kanilang apartment ito toloy abangan